0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende, interessante und lehrreiche Kinderbücher. Wir haben ein neues Thema und zwar ist das Thema Tiere, denn Tiere die kommen ja sehr oft vor in der Literatur, gerade für ganz junge Leser. Und ich frage mal Eva Murer, die Verhaltenstherapeutin, die auch heute wieder dabei ist. Hallo Eva übrigens.
1: Hallo Adrian.
0: Warum spielen Tiere eine so große Rolle in Kinderbüchern?
1: Ich denke mal einerseits, weil wir einfach alle Tiere gern haben und Kinder ganz besonders. Und auch mit den Geschichten... Wo, wo Tiere vorkommen oder wo Tiere etwas erleben, was die Kinder ja eigentlich dann auch erleben, wie Freundschaft oder äh, schwierige Situationen, Gefühle, Wut, Angst etc. Da können sich die Kinder einfach ganz, ganz gut in die Lage der Tiere hineinversetzen, ohne dass das wirklich jetzt so ähm, ja, zu direkt ist sozusagen. Ja? Wenn einem etwas schwer fällt oder etwas ähm, schwierig ist im, im, im Leben und es wird dann so vor den Latz geknallt, was jetzt andere äh, Menschen in der Situation machen, die das viel besser machen oder viel einfacher eine Lösung finden, dann fühlen wir uns ja oft auch ein bisschen, bisschen angegriffen. Ja? und mit, Wenn das aber jetzt eine Tiergeschichte ist, wie eine Parabel oder wie eine Metapher, ähm, ist das jetzt nicht so direkt auf die, auf die Nase geknallt, aber man kann sich ganz, ganz gut in die Situation hineinversetzen und mit den Tieren sozusagen mitfühlen und, und aus der Situation heraus etwas für sich selbst auch lernen, obwohl das ja um Tiere geht. ja. Und wie du vorhin auch, ich denke mal, deine, deine, deine Gedanken gehen in die Richtung, ja, vielleicht identifizieren wir uns mit den Tieren und so weiter. Also das ist natürlich schwer zu sagen, ob das Kinder jetzt wirklich machen, aber ich denke mir, die, die Tiere als Parabel oder als Metapher oder als Projektionsfläche, das, das funktioniert einfach sehr, sehr gut in, in Kinderbüchern. Und ich glaube auch bei Erwachsenen, wir können auch ganz viel von diesen Tiergeschichten lernen.
0: Das Thema Tiere soll uns jetzt in zukünftigen kommenden Episoden immer wieder mal begleiten. Und zwar wollen wir jetzt nicht allgemein Tiere vorstellen, die in der Literatur vorkommen, sondern ganz bestimmte Tiere. Also jede Episode, die das Thema Tiere hat, wollen wir ein ganz bestimmtes Tier repräsentieren. Fangen wir doch an mit einem gewaltigen, großen Tier, das viele in uns oder von uns auch als Beschützer sehen, nämlich den Bären. Und du hast fünf Bücher mitgebracht über Bären. Ich liste sie hier schnell mal auf. Das erste Buch, Stadtbär von Katja Germann. Dann haben wir, Wo ist Nils, der Eisbär von Nicola Pirou. Das dritte Buch, Linus im Glück von Hannah Jansen. Dann haben wir, Dann kam Bär von Richard T. Morris. Und schließlich Bären, Alltag auf vier Tatzen, das geheime Leben der Bären in Europa von Kerstin Wiering. Also fünf Bücher. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr als diese, oder?
1: Es gibt hunderte Bücher mit, mit Bären in der Kinderbuchliteratur, also da ist gar kein Ende abzusehen. Ich habe einfach eine kleine Auswahl mitgebracht der Bücher, die mir besonders gut gefallen.
0: Fangen wir doch an mit dem ersten, Stadtbär von Katja Germann.
1: Das Interessante an diesem Buch ist, dass gerade der zweite Band erschienen ist, aber das ist jetzt der erste Band, Stadtbär. Und zwar, wie der Name schon sagt, geht es um einen Bären, der ein Abenteuer in der Stadt erlebt da lese ich gleich mal was vor. Der Bär hatte lange geschlafen. Sein Magen knurrte. Mal sehen, was die anderen so treiben, dachte er. Er streifte durch die Wälder. Komisch, überlegte er. Dem Fuchs bin ich aber schon lange nicht mehr begegnet. Und die Biberburg sieht auch so ungepflegt aus. Hey, hab ich! Wo sind Fuchs, Biber, Dachs und all die anderen? Hat der Jäger sie erwischt? Ach ja, das weißt du noch gar nicht. Die sind alle in die Stadt gezogen. In die Stadt? Zu den Menschen? fragte der Bär ungläubig. Dort gibt es beheizte Höhlen, leckeres Essen und vor allem keine Jäger. Mein Cousin wohnt auch dort und findet es prima. Hm, brummte der Bär. Beheizte Höhlen? Leckeres Essen, das klingt gut. Die Jäger werden immer frecher. Ich glaube, ich ziehe auch um. Du, meinte der Habicht, das ist nichts für dich. In der Stadt muss man geschickt sein und sich anpassen. Du bist den Menschen doch viel zu gefährlich. Und du fällst zu sehr auf. Was soll denn das heißen? Findest du mich etwa ungeschickt? Brummte der Bär verärgert. Wo ist denn diese Stadt? Na, wenn du meinst, da lang, seufzte der Habicht, zeigte ihm die Richtung und flog davon. Also der Bär macht sich dann auf den Weg in die Stadt und die Tiere versuchen ihn aufzuhalten, weil die haben sich ganz gemütlich eingerichtet in der Stadt und wollen nicht, dass sie entweckt werden von den Menschen. Und da kommt es zu allerhand wirklich lustigen Begebenheiten, weil sie versuchen, den Bären aufzuhalten, während sie gleichzeitig die Menschen ablenken, damit die den Bären nicht sehen. Und der Bär kriegt von dem allen nichts mit und trottet durch die Stadt und ähm, frisst sich mit Hühnern voll im Restaurant und so weiter. Also es ist ähm, eine lustige Jagd sozusagen von der anderen Seite, weil eben der Dachs, der Biber, der Fuchs und so weiter versuchen, den Bären einzufangen und wieder zurück in den Wald zu bringen. Und... Beim zweiten Band, dann, der jetzt gerade erschienen ist, geht es in die andere Richtung sozusagen. Der Stadtbär kehrt zurück in den Wald und auf einmal kommen aber die, all die Menschen in den Wald, weil sie es dort viel schöner finden als in der Stadt. Also am besten ist diese, sind diese Bücher in Kombination zu lesen, weil sie einfach quasi einen, eine Geschichte bilden sozusagen. Ja. Aber ich habe herzlich gelacht bei den ganzen Zeichnungen und Geschichten und Abenteuern, die der Stadtbär hier erlebt.
0: Stadtbär von Katja Germann. Gehen wir zum nächsten Buch. Wo ist Nils der Eisbär? von Nicolas Pirou. Und wenn ich mich nicht täusche, kennen wir diesen französischen Autor von seinen berühmten Büchern Le Petit Nicolas.
1: Ja, ähm, wir hatten schon, schon mal ein Buch von ihm. Aber äh, das ist ein ganz besonderes Buch. Da gibt es gar nicht wirklich etwas zu lesen drinnen sondern äh, es geht um eine, quasi eine Eisbärstatue, die lebendig wird und sich dann in den verschiedenen Bildern im Museum versteckt. Ähm, also es gibt quasi die, die Unterschriften oder die, die Bildbeschreibungen zu den Gemälden von Monet zum Beispiel. Und man muss dann den Eisbär in den Bildern entdecken. Und bei manchen Bildern sieht es so aus, als wäre der Eisbär immer in, dieser, in diesem Bild gewesen. Und in diesem Gemälde. Und das finde ich wirklich faszinierend, wie das gelungen ist, den Eisbären sozusagen in diese Gemälde hineinzuschummeln, dass es gar nicht auffällt, dass im Original eigentlich gar kein Eisbär dabei ist. Und das ist eine, einerseits eine spannende Aufgabe, mit den Kindern gemeinsam den Eisbären zu finden, weil das ist gar nicht so einfach. In ganz vielen der Gemälde muss man sehr genau schauen, um ihn zu finden. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine, quasi eine Einführung oder ein Bekanntmachen mit der Kunst, vor allem der Impressionisten. Und das finde ich einfach eine wahnsinnig gut gelungene Mischung zwischen Fährtensuche ja, und Wimmelbild und quasi sich mit der Kunst vertraut machen. Also kein Buch zum Vorlesen, aber ein Buch zum gemeinsam Genießen.
0: Wo ist Nils, der Eisbär von Nicolas Pirou? Klingt sehr vielversprechend. Dann gehen wir zum dritten Buch, Linus im Glück von Hannah Jansen.
1: Das ist auch ein ganz spannendes ähm, Buch, weil da geht es um das Anderssein. Und wie anders darf man sein? Wie geht die Gesellschaft mit Leuten um oder mit Bären um, die anders sind? Und ich lese auch gleich mal ein, einen Ausschnitt aus diesem Buch vor. Linus, der große, verzottelte Bär, fiel auf. In der Stadt der Bären gab es schwarze, weiße, braune, graue, gestreifte und gefleckte Bären. Große, kleine, dünne und dicke. Schick frisierte, manikürte, sogar auch ein paar karierte. Aber keinen wie Linus, der einfach alles wachsen ließ. Linus Pelz war so lang und verzottelt, dass man darunter Schnauze und Ohren kaum sah, nur die Nasenspitze und die Augen, die unheimlich leuchteten. Die anderen Bären behaupteten, er sei gar kein richtiger Bär und deshalb könne man nie wissen. Sie hielten sich fern von ihm. Linus aber war nicht nur schrecklich verzottelt, er war auch schrecklich glücklich. Er konnte gar nicht anders. Immer lächelte er, von morgens bis abends und sogar nachts, wenn er schlief. Er war erstaunlich und er wusste selbst nicht warum. Wenn er beim Lächeln die blitzenden Zähne zeigte, sah es zum Fürchten aus. Die anderen Bären waren alle sehr beschäftigt, gingen eifrig ihrer Arbeit nach, von morgens bis abends, wie es sich gehört. Linus aber tat nichts dergleichen. Er wanderte ziellos durch die Stadt, manchmal verkehrt herum auf den Vorderpfoten, sammelte auf, was die anderen fortwarfen und lebte davon. Ein Faulenzer, sei er, und ein Dummkopf, murrten die anderen Bären. Aber Linus war nur Linus, mit sich und der Welt zufrieden. Oft juckte ihm gehörig das Fell. Dann tanzte er durch die Straßen, brummte und drehte sich wie ein Kreisel, sprang in die Luft schlug Purzelbäume, wälzte sich vor Vergnügen und hörte nicht auf, bis er völlig aus der Puste war. Zu Boden fiel und liegen blieb und sich nicht mehr rührte. Ein großes, haarsträubendes Hindernis. Also die anderen sind überhaupt nicht zufrieden mit dem Linus. Die wollen ihn überhaupt nicht mehr in der Stadt haben und vertreiben ihn dann auch. Und er zieht dann vor die Stadtmauern, ist aber trotzdem noch immer der gleiche glückliche Linus, wie er vorher war. Und dann nimmt die Geschichte eine, eine wirklich interessante Wendung, weil der Linus lebt dort draußen sein glückliches Leben, außerhalb der Stadt, und Reisende kommen vorbei. Und die finden das ganz toll, dass der Linus so glücklich ist und dort so glücklich leben kann, und finden, dass er nicht irgendwie sonderlich oder scheußlich ist, sondern im Gegenteil, dass er sehr weise ist. Und daraus entwickelt sich dann eine ganz andere
0: Geschichte. Das war also Linus im Glück von Hanna Jansen, empfehlenswert für Leser ab vier Jahren. Das heißt also ein Vorlesebuch.
1: Ja, auf jeden Fall ein Vorlesebuch, aber eben auch ein, ein Buch, mit dem man eben besprechen kann, wie das ist, wenn man anders ist oder was glücklich sein eigentlich bedeutet, was man zum glücklich braucht. Und ob andere zum Beispiel das Recht haben zu sagen, nein, so wie du lebst, ähm, das, das darf nicht sein und wie kannst du nur so glücklich sein. Ja? Und ich denke mal, das ist schon ein, ein ganz toller Start für eine Diskussion, auch mit schon kleineren Kindern, ja, weil die genauso darüber Bescheid wissen oder fühlen, wie sie glücklich sind und auch schon andere Kinder gesehen haben, die vielleicht anders aussehen oder äh, keine schicke Kleidung haben. Und hier kann man ganz, ganz viele Themen ansprechen mit Hilfe dieses Buches.
0: Und das alles mit Hilfe eines Bären. Dann gehen wir zum nächsten Bär. Und das Buch heißt Dann kam Bär von Richard T. Morris.
1: Ja, und das ist ein, ein ganz ein lustiges Buch, ähm, weil es mit ganz wenig Text auskommt, aber mit ganz vielen äh, entzückenden Zeichnungen. Und zwar geht es, wie gesagt, wieder um einen Bären, der einen Fluss entdeckt. Und er kommt auf einen Baumstamm und denkt sich, ne, was kann man alles mit diesem Baumstamm machen. Natürlich kann man mit dem Baumstamm den Fluss hinabschwimmen oder ja, treiben. Bär war einfach neugierig. Bis Biber aufstieg. Biber war der geborene Kapitän. Er wusste genau wohin. Doch er wusste nichts über Umwege. Bis die Waschbären hereinschneiden. Die Waschbären waren ganz begeistert, wegen der vielen Biegungen und Kehren. Doch sie wussten nicht, dass man vorsichtig sein musste. Bis... Und dann sieht man sie so auf einen einen ähm, Wasserfall zusteuern. Also auf diesem Weg... Ähm, über den Fluss sammelt er alle möglichen Tiere auf und Fröschen und Schildkröten und Bibern und Waschbären, ähm, die alle etwas beizutragen haben, bis sie zu einer neuen Situation kommen sozusagen und dann geht es weiter auf der nächsten Seite, wo sie ein neues Tier sozusagen aufsammeln und ich verrate jetzt aber nicht, was nach dem Wasserfall passiert, weil das würde jetzt die Spannung rausnehmen, Adrian, aber ähm, es geht lustig weiter. Das kann ich verraten.
0: Das ist mal gut zu wissen, dass Sie da den Sturz über... Den ich nehme mal an, Sie fahren den Wasserfall runter, dass Sie diesen Fall überstehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Du weißt, dass die Bücher immer gut ausgehen, oder Adrian?
0: Ja, gehen immer gut aus. Gut, dann kam Bär, war das von Richard T. Morris. Und dann gehen wir zum fünften und letzten Buch. Und das sieht eher aus wie ein Sachbuch. Bären, Alltag auf vier Tatzen. Das geheime Leben der Bären in Europa.
1: Ja, ich habe mir gedacht, jetzt hatten wir vier Bücher für eher kleinere Kinder. Da muss ich schon auch ein Bärenbuch mitbringen für die älteren Kinder, Jugendlichen und für die, für die Erwachsenen. Und da bin ich auf dieses Buch gestoßen, das wahnsinnig tolle Fotografien bietet. Also wenn man sich für das, das Bärenleben sozusagen interessiert vom wie sie geboren werden, bis sie eben groß sind und, und herumstreifen in den Wäldern. Die Fotografien sind einfach wahnsinnig toll gelungen. Ähm, und ebenso finde ich die, die Texte, die dazu ähm, im, im Buch zu finden sind. Und natürlich ist es auch ähm, sehr, sehr informativ. Also ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber dass Bären wieder quasi in Europa eingewandert sind und ähm, sich auch vermehren. In Österreich war das oft ein, ein Thema, weil sie dann natürlich auch ähm, vielleicht einmal ein Schaf gerissen haben oder so. Und dann war das immer gleich in der Zeitung und so weiter. Aber Bären versuchen eben, in, ja, ihr Leben zu leben und, und Familien zu gründen und äh, sich wieder anzusiedeln sozusagen. Und diesen, dieses Buch ähm, gibt ganz, ganz viele Informationen, wo denn diese Bären zu finden sind, wie sie... Ähm, quasi weiter wandern. Ich habe ja nicht gewusst, dass sie wirklich weit wandern können, auch die Bären, dass sie nicht immer nur in einem Platz bleiben. Und da gibt es ganz, ganz viele Informationen, ähm, was sie fressen, ähm, wo, sie, wo sie schlafen, wie sie schlafen, Winterschlaf zum Beispiel, aber auch ähm, was das jetzt für Europa zum Beispiel bedeutet, wenn sich Bären wieder ansiedeln und, und wie diese ja, dieses Zusammenleben zwischen Menschen und Bären auch gut gelingen kann. Also in diesem Buch findet man alle Informationen dazu und wie gesagt, also die Fotografien sind einfach hinreißend Also ich habe mich nicht satt sehen können an den Fotografien.
0: Würdest du dieses Buch auch den jungen Lesern in die Hand geben? Also wir hatten ja vorhin Bücher besprochen, die vier- bis sechsjährige Kinder ansprechen. Und würdest du dieses Buch diesen Kindern auch geben? Weil hier wird der Bär nicht als putziges Tier porträtiert, das menschenähnliche Züge hat, sondern wirklich hier geht es um, reine, um das reine Naturleben, das echte Leben des Bären, das ja manchmal auch ziemlich gewalttätig sein kann.
1: Man kann mit, mit kleineren Kindern oder mit jüngeren Kindern natürlich die Bilder anschauen und darüber sprechen. Die Texte selber finde ich zu schwer für, für kleinere Kinder. Also das ist wirklich... Ähm, denke ich mir schwer nachzuvollziehen für, für kleinere Kinder. Wenn sie dann so, jetzt sagen so ab 8, zehn, ähm, kann man das schon auch gemeinsam lesen und ähm, später natürlich können sie das Buch auch selbst selbstständig lesen. Aber für ganz kleine Kinder würde ich eher so die, die Fotos anschauen und sagen okay das ist also so sehen die Bären in Wirklichkeit aus ja und ähm, so leben die Bären in Wirklichkeit. Man sieht sie in, ihr, in ihrem natürlichen Umfeld in diesem Buch und ähm, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt mit den Hasen Tee trinken, wie in anderen Bärenbüchern.
0: Ich sehe jetzt hier nur auf Seite 9 zum Beispiel ein Foto von zwei Bären, die miteinander kämpfen und das sieht sehr furchterregend aus. Beide fletschen die Zähne und haben die Krallen ausgefahren und sind drauf und dran, sich gegenseitig Weh zu tun. Also wäre das nicht zu erschreckend für Kleinkinder?
1: Nein, hier hängt es natürlich wieder auch vom, vom Kind ab. Ähm, und, und ich glaube, dass das Eltern sehr gut einschätzen können, ähm, ob die Kinder schon so weit sind, dass sie diese Bilder verstehen oder auch verkraften können. Weil es ist eben Natur. Und Kinder sehen ja auch, zum Beispiel, wenn sie spazieren gehen, wie sich zwei Hunde streiten oder wie zwei Menschen sich streiten. Also es ist nicht so, dass so etwas im, im Leben von Kindern nicht vorkommt und immer alles quasi wie bei Winnie de Pooh ist, um einen, einen der berühmtesten Bären hier zu, zu zitieren. Aber äh, natürlich muss man auswählen, welche Fotos man sich jetzt anschaut. Das ist schon klar.
0: Die Mehrheit der Fotos, würde ich sagen, sind äh, eher harmlose Fotos im Sinne von der Bär sieht wirklich putzig aus, wenn er schläft zum Beispiel. Das war also Bären, Alltag auf vier Tatzen, das geheime Leben der Bären in Europa von Kerstin Viering, erschienen im Verlag Delphin. Und dann hatten wir Dann kam Bär von Richard T. Morris, erschienen im Verlag CBJ. Dann hatten wir Linus im Glück von Hanna Janssen, im Peter Hammer Verlag erschienen. Das zweite Buch war Wo ist Nils der Eisbär von Nicola Pitru im Belzer Verlag erschienen und schließlich Stadtbär von Katja Germann im Moritz Verlag erschienen. Und das erstaunt mich jetzt, Eva, dass Winnie the Pooh diesmal nicht dabei war. Der berühmteste Bär in der Kinderliteratur.
1: Aber Winnie the Pooh brauche ich ja nicht mehr vorstellen, oder? Den, den kennt wirklich jeder und jede und jedes Kind und da brauch, brauchen wir das nicht vorstellen, weil... Ja, es gibt keinen berühmteren Kinderbuchbären, glaube ich. Vielleicht noch in Janosch-Reihe, aber ähm, ansonsten denke ich mir. Winnie the Pooh ist unschlagbar.
0: Ich bin gespannt, auf welches Tier wir beim nächsten Mal stoßen werden. Das waren also die Bären heute in unserem Podcast Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german und dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Eva Mucha, besten Dank. Und äh, sind eigentlich Bären deine Lieblingstiere?
1: Ich habe eigentlich alle Tiere gern, vielleicht außer Spinnen. Ähm, die habe ich jetzt nicht so gern. Sie sind sicher weiter oben gereiht, aber vielleicht nicht am ersten Platz.
0: Ich bin dann auch gespannt auf die Bücher, in denen die Spinnen die Hauptrollen spielen. Da bin ich mir sicher, dass, dass es da auch einige davon gibt. Besten Dank, Eva. Bis zum nächsten Mal.
1: Servus, Adrian.